0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert, über Immobilien und das wahre Leben.
1: Real Hope Talk, heute mit Mr. Dubai persönlich, Daniel Garofoli, ein Mittlerweile jetzt schon längerer Wegbegleiter meiner Person. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich dich heute vor dem Mikrofon habe und dass wir uns ein bisschen unterhalten können über mein Lieblingsthema Immobilien. Du sitzt am spannendsten Immobilienmarkt für mich aktuell in Dubai. Ich friere hier gerade ein bisschen in Kitzbühel. Aber Daniel, schön, dass du da bist. Erzähl uns kurz ein bisschen was. Gregor, vielen Dank für die Intro.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ich freue mich äh, sehr auf den Austausch mit dir. Ja, Dubai ist natürlich gerade in aller Munde äh, und ich und mich und meine Firma, äh, wir sind schon in Dubai, bevor es cool gewesen ist und trendy gewesen ist, nach Dubai zu gehen. Ich komme seit 15 Jahren hierher und ich bin seit 10 Jahren hier tatsächlich äh, fest, wohnhaft und ansässig. Und äh, genau, den ganzen Markt, äh, den Immobilienmarkt auf- und absteigen, wieder aufsteigen, wieder absteigen, jetzt aktuell wieder aufsteigen sehen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Aber der Markt ist eben auch einer der interessantesten global gesehen. Einfach was im Mittleren Osten passiert, was in Dubai passiert. Ähm, Dubai ist ja immer nur das das Coverbild für den gesamten Mittleren Osten. Ähm, Das ist ja eine viel, viel größere Anzahl an Menschen, äh, die äh, die da noch auf den Markt kommt hier. Und äh, die, die Opportunities sind eigentlich sehr, sehr sehr sehr
1: spannend, wenn man weiß, was man macht. Du, ich hoffe auch, dass wir heute einfach mal mit ein paar äh, so, ähm, ja, viele Leute, mit denen ich über, über Dubai spreche, es gibt gefühlt immer nur die, die Dubai lieben und die, die Dubai hassen. Hm. Und es gibt viele Vorurteile und es gibt viele so, so voreingenommene Sachen. Und Da würde ich ganz gerne teilweise ein bisschen mit dir mal aufräumen, ja, weil ich muss sagen, ich hatte ähm, Dubai auch lange gar nicht auf dem Schirm, habe das jetzt irgendwie erst so die letzten zweieinhalb Jahre für mich entdeckt und muss sagen, es macht, es hat einen gewissen Sucht Suchtpotenzial, ja, man möchte dann immer wieder rüberkommen und das Schöne an Dubai ist, es ist auch immer wieder was völlig Neues da, also die bleiben nicht stehen, es geht vorwärts und Erzähl uns doch mal zu einer Sache was, weil die ist bei mir wirklich tief hinten im Gehirn drin geblieben. Du hattest mal gesagt, wenn man in Deutschland aufwacht und guckt erstmal so in die Zeitung oder in die die Nachrichten, man wird einfach zugeballert mit schlechten Nachrichten und in Dubai ist es irgendwie genau andersrum. Man hat gefühlt 95 Prozent krasse, tolle, gute, pushy Nachrichten und kriegst natürlich dadurch einen ganz anderen Mindset. Erzähl doch mal, wie, wie ist denn da so? Ja, alles, alles steht und fällt mit dem,
0: mit dem wir uns umgeben. Ja, und das ist natürlich, ähm, ich denke mal, in deinem Netzwerk sind auch sehr viele Unternehmer, wenn nicht äh, alles oder die meisten Unternehmer. Ähm, Und äh, das ist natürlich sehr wichtig, was wir an unser, an unsere Augen, unsere Ohren ranlassen, äh, an unser Hirn ranlassen. Und da ist eben Dubai par excellence Beispiel, Ähm, jetzt ohne irgendwelche Nordkorea-Style-Bilder malen zu wollen, weil wir Deutschen, wir, wir schwanken ja immer von einem Extrem zum anderen, ja, ähm, sondern es ist wirklich, wir haben, wir, wir, wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die noch an ein besseres Morgen glauben. Und das ist die, die Quintessenz von unserem unternehmerischen Handeln und Schaffen. Ähm, wenn ich daran glaube, dass morgen besser wird als heute, arbeite ich anders. Wenn ich in einer, von einer Regierung unterstützt werde, die mich bei meinen Vorhaben auch ja, äh, ja, so supportet, dass man sagen kann, okay, wir können hier wirklich was. Das du gala durch steht niemals still. Diese Stadt steht auch niemals still. Wir sind eine Stadt aus High-Performern. Wir haben kein Sozialsystem. Wir haben kein Netz und doppelten Boden. Wir, haben, also wir, wir stehen nonstop und konstant ein bisschen Rücken zur Wand. Ähm, jeder Unternehmer, egal wie groß er ist, ähm, und das ist genau das, was der Reiz auch ist, und ich bin jetzt ein paar Jährchen schon hier. Ich habe viele kommen und auch wieder gehen sehen. Ähm, ich, bin, ich weiß, dass dieses, diese, diese, dieser Lifestyle hier auch äh, nicht nur man arbeitet sehr hart, sondern es gibt ja auch viele Möglichkeiten, hier ganz schnell sein Geld wieder auszugeben. Ja? Und äh, mit irgendwelchen Restaurants, äh, schnellen Autos, einem großen Lifestyle und so. Ähm, und äh, das ist, äh, das ist der, der Reiz an Dubai, was du sagst, du bist ja auch... Ein bisschen gesüchtelt, dass man eben einfach sagt, ich möchte wieder dahin, ich möchte wieder sehen, ich möchte den tollen Service genießen, ich möchte das schöne Wetter genießen, ich möchte die tollen Leute dort kennenlernen, die sich da rumtreiben, weil eben nur Menschen von diesem gewissen Mindset dann auch äh, sich dort versammeln, ja, und das ist natürlich äh, ein sehr, sehr interessanter äh, Spot in der Welt gerade.
1: Was ich halt wahnsinnig wichtig finde und auch echt ähm, durch euch gelernt habe, man viele denken immer, Dubai ist wahnsinnig teuer und Dubai kann man sich gar nicht leisten. Mhm. Jetzt hast du ja, mhm. weil wir natürlich auch ein bisschen über dich und dein Produkt und sowas sprechen wollen, eigentlich megamäßig positioniert. Du gehst in eine, bewusst in eine 2B-Lage, du hast aber ein 1A-Produkt. Und ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, was? Ich kriege in Dubai eine echt coole Wohnung, so 200, 250, 300.000 Euro. Ähm, wie, wie geht das denn? Weil normalerweise, weißt du, wenn du jetzt hier bei mir in Deutschland unterwegs bist oder Österreich, denken die alle, ja, das geht so ab 2 Millionen los. Und jetzt mhm. bietet ihr ja so ein Produkt an. Und ich meine, der Erfolg gibt euch recht. korrigiere mich. Ich glaube, ihr habt in den letzten irgendwie zweieinhalb Jahren 700 Wohnungen verkauft. Mhm. Ähm, erzähl nochmal darum, wieso gerade diesen Markt, warum hast du dich dafür entschieden?
0: Nun, äh, grundsätzlich bin ich nach Dubai gekommen, erstmal aus einem ganz anderen Grund, denn ich bin, ich bin ja eigentlich ein Quereinsteiger gewesen vor neun Jahren in der Immobranche. Das heißt, ich hatte keine Berührungspunkte in Europa mit der Immobilienindustrie, mit, mit Immobilienwirtschaft, äh, ganz im Gegenteil. Ich war, ich war eigentlich eher künstlerisch unterwegs als Musiker und äh, DJ. Und bin, das hat mich zum ersten Mal nach Dubai gebracht, damals im Jahr 2007. Ähm, aber ich war angezogen von den Menschen, von dem Mindset, von äh, dem guten Wetter und von dem Wachstum. Ich habe das Gefühl gehabt, dass hier ist noch was möglich, was zu machen. Das jetzt, wenn ich das heißt, Immobilien geworden ist, ist so eine Mischung aus Glück und Schicksal, ja. Dass du sagst, okay, irgendwie. Aber es, es, ich habe, ich habe diese, ich habe den, den Markt als Makler erst kennengelernt. Ich war immer Verkäufer, also selbst als DJ musste ich ja verkaufen. Ich habe auch als gelernt und habe eigentlich mein Leben lang im Verkauf gearbeitet. Und das ist, das ist für mich so einer der Faktoren. Okay, was, was, was mache ich hier? Natürlich verkaufen. Ne, nachdem ich dann hierher gezogen bin mit meiner Frau auch damals schon. Und äh, wir haben dann hier gemeinsam unser neues Leben aufgebaut. Meine Frau war dann tatsächlich letztlich auch der letzte Tropfen, warum wir dann ausgewandert sind, weil sie als Weißrussin damals nicht in die EU reisen konnte. Und ähm, das, äh, das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann fangen wir ein neues Leben an, gemeinsam in der neuen Stadt, boom, Dubai. Und ähm, genau, Immobilienbranche reingerutscht so ein bisschen über einen DJ-Kollegen, der mir damals einen Job vermittelt hatte. Und äh, auch da habe ich dann in die Blut geleckt und dachte sofort in dieser Szene, äh, möchte ich mich auf, ja, möchte ich mich möchte ich aufgehen, möchte ich mein Business aufbauen, ähm, weil der Markt so interessant ist, weil ich natürlich auch, ähm, ähm, ja, ich sage mal, ich habe mich damals schon bewusst von der DJ-Szene verabschiedet, ich wollte immer mit 30 aufhören, einfach weil es auch dann, man stößt dann auch an intellektuelle Grenzen und irgendwann hat man die Welt gesehen und irgendwann hat man äh, die ganzen äh, Feiern gefeiert, die man da feiern möchte oder denken, die man gedachte,
1: die man fand. Man wird durch. ja auch alt als DJ, ja?
0: Man wird ja auch alt. Genau, genau, ja, eben. Der Zahn, der zeigt, nagt an, an jedem. Das habe ich damals auch entschieden, mit 30 höre ich auf. Und so habe ich es auch gemacht. Und wir sind dann hergezogen und für mich war dann praktisch ein neuer Start, dann praktisch bei Null. Mit meiner Frau erstmal eine WG gezogen, erstmal ganz low profile angefangen, ganz easy hier in Dubai Mietwagen gehabt, Nissan Micra die ersten vier Jahre. Also es hat auch gedauert, bis wir wirklich da auch meinen Fuß auf den Boden bekommen haben und ich mir da meinen mein, mein Marktanteil in Dubai auch erarbeitet habe. Also ich bin dann Makler geworden, da bin ich relativ schnell, sechs Monate später Luxusmakler geworden, mit abgeworben worden damals von Lux Habitat, Sotheby's inzwischen und habe sehr große, teure Projekte verkauft, also Penthäuser, Villen etc., ähm, und habe dadurch eben auch ein bisschen den Investmentmarkt kennengelernt und 2018 äh, dann eine Auszeichnung bekommen, weil ich wirklich im hohen, äh, also fast neustelligen Bereich Immobilientransaktionen hatte ähm, und eine Auszeichnung bekommen habe vom Dubai Land Department, dann ein bisschen Presseaufmerksamkeit aus Deutschland, Österreich, Schweiz bekommen habe aufgrund des Awards und, äh, und dadurch eben viel Kontakt zu Maklern in Deutschland bekommen die einfach wissen wollten, wie ich das gemacht habe, wie konnte ich so viele Immobilien verkaufen in so kurzer Zeit, etc. etc. Und dann erstmal den deutschsprachigen Markt kennengelernt im Jahre 2018, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, okay, deine Superpower ist ja eigentlich, dass du Deutsch sprichst und dass du Deutsch denkst und dass du Deutsch handelst. So, und da, da, da den bedient noch keiner den Markt. Und dann musste halt auch äh, ich war ich war in dem in, ich war in dem Unternehmen war ich ein fester wichtiger Bestandteil in der Luxus in der Luxusmaklerei ich hatte einen Director Titel ähm, ich habe ne, alle, alle Privilegien genossen als Mitarbeiter, die man da genießen konnte und habe trotzdem wieder alles auf eine auf eine Karte gesetzt also okay scheiß drauf ich mache mich selbstständig mache mein eigenes Unternehmen auf ich mache eine Immobilienfirma nur für deutsche Investoren ähm, oder deutschsprachige Investoren auf und bin dann eben, äh, habe dann nur die Lücke gesehen im Markt und bin da einfach, ja, blind, naiv, aber voller Tatendrang und äh, Umsetzungslust ran. habe dann einen Bauträger gewinnen können, der dann nur, äh, der gemeint hat, okay, wir geben dir erstmal die Hälfte unseres Projektes, vielleicht verkaufst du es ja und mit dem Ziel eben auch, Anlageimmobilien an deutsche Investoren zu vermitteln, die dann hier in Dubai wie ein Hotel zu managen, aber ein Hotel für Langzeitmieter, also mindestens ein Jahr. Ähm, manchmal haben wir sogar zwei oder drei Jahresmietverträge bereits schon für unsere Investoren ähm, äh, closen können. Und, ähm, aber Minimum-Miete ist da tatsächlich ein Jahr. Und wir managen das gesamte Projekt wie ein Hotel. Mieter fühlen sich wohl. Mieter zahlen, sind bereit, mehr Miete zu bezahlen, wie in der B-Lage äh, üblich ist und das ist so unser unser Business Model inzwischen inzwischen haben wir äh, ja, natürlich äh, wir sind in exklusiver Partnerschaft mit dem Bauträger wir haben unsere eigene Property Management wir haben unsere eigene Anwaltskanzlei ähm, ja und da äh, natürlich weil es sich auch die Rechtssicherheit für die ganzen Investoren was eben schon gesagt 700 Wohnungen haben wir in den letzten zwei Jahren alleine verkauft äh, und äh, sind jetzt gerade im Bau beziehungsweise 160 davon jetzt schon in Vermietung und ähm, so und da haben wir noch einiges vor natürlich in der Zukunft und da wissen wir einfach, dass wir einen sehr, sehr, sehr geilen Markteintritt bieten können für Investoren in diesen doch sehr interessanten, aber auch sehr wilden Markt. Das ist, das ist nicht alles Gold, was glänzt hier in Dubai. Und ich möchte auch. Nee, das, stimmt, nicht, das stimmt, stimmt. Ja, das ist, ich möchte da auch nicht nur die happy Stimme immer sein, sondern äh, der Markt birgt auch Risiken wie jeder andere
1: Markt auch weltweit. Genau, also ich muss jetzt auch nochmal reingehen, weil ich, das, ich, wurde, ich wurde schon mal kritisiert, dass, dass manchmal meine Gäste einen Monolog halten und sonst kommen. Weißt du bei dir, aber das, ich, ich höre hör dir da gerne zu und es ist da auch schwierig reinzugrätschen. Ich glaube vielleicht ein großes äh, Rezept bei dir auch oder bei deinem Unternehmen jetzt ist, ich kenne ja jetzt da auch viele Mitarbeiter schon, dass da halt wirklich hauptsächlich auch Quereinsteiger, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube du legst eher mehr Wert darauf, dass Leute wirklich authentisch sind und und, und an, an Menschen Freude haben, als dass da jetzt immer das, das, das Megamäßige... Weißt du, Fachwissen kann man sich aneignen. Aber Menschlichkeit und Authentizität... Das, ist, das finde ich auch viel, viel wichtiger und deshalb mag ich das auch ganz gern, dass man jetzt, weißt du, ich bin ja ein großer Fan von Thorsten, mhm. der hört jetzt bestimmt zu. Ganz bestimmt, ähm, der wird sich freuen. Äh, ja, dass der halt einfach wirklich äh, so redet, wie es ist und man muss, weißt du, ich, ich mache ja auch seit 30 Jahren Immobilien und man kann nicht äh, Kuhkacke polieren und äh, im Grunde genommen, ein Makler muss nur eine Tür aufmachen, und dann muss er theoretisch gar nichts sagen, weil ein Kunde weiß schon relativ schnell selber, ist es was oder ist es nichts und und der muss dann halt nur auf die Fragen die passenden Antworten haben. Ja. Aber so dieses, weißt du, dieses Klassische, so wie ich früher, das in den 90ern so und hier sehen Sie das Gäste-WC, also das sehe ich ja, das ein scheiß Gäste-WC ist, das muss mir keiner erklären. Ähm, ich möchte noch mal kurz auf eine andere Sache, die, die eher was mit dem Thema Unternehmertum zu tun hat. Weil ich hatte mich neulich mit Freunden darüber unterhalten, wie wichtig das eigentlich ist, die richtige Frau, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben äh, zum Aufbau. Also jetzt müssen wir wieder gendern und aufpassen äh, zumindest. Also auch für Frauen kann es wichtig sein, natürlich den richtigen Partner an ihrer Seite zu haben, aber auch für den Mann. Und wir sind jetzt gerade Männer, deshalb reden wir jetzt darüber, ähm, wie wichtig die passende Partnerin an der Seite ist zum Aufbau seines, in Anführungsstrichen, Empires. Ähm, Und und ich höre das auch immer wieder bei dir raus, also Olga ist ja auch ein ein großer Bestandteil bei euch im Unternehmen Mhm. und wenn ich höre, ihr habt trotzdem WG angefangen, äh, Kack-Auto, harte Zeiten durchlebt, danach wieder eigentlich die große Welle gesurft, dann aber gesagt, nee, ich muss noch was anderes machen, also auch nochmal volles Risiko. Und sie war halt immer dabei, nicht? Ja, genau. Also äh, erstmal zum ersten Punkt,
0: Mitarbeiter, es ist ganz, ganz wichtig, ich kann jedem alles beibringen. Ich bin auch der lebende Beweis, dass man alles lernen kann und sich selbst da reinfuchsen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist die Identifikation mit der Firma, mit dem, was wir machen, mit der Stadt Dubai. Und, äh, und das, dass wir die richtigen Menschen uns umgeben grundsätzlich. Ja. Und das ist natürlich, gilt natürlich auch für den Partner, beziehungsweise die Partnerin in unserem Fall. Ähm, ist ein ganz essentieller Part, dass wir das, also auch das Arbeitspensum, das ich fahre, ähm, würde gar nicht so klappen, wenn du nicht eine Partnerin hast, die da mit involviert ist, die da, ähm, die da Teil des, des Gesamtsystems, des Gesamt Organismus ist und sie ist wirklich, ähm, wenn wenn ich wenn, wenn ich das Herz bin von dem Business ist sie das Brain ja ähm, und das ist tatsächlich so, ähm, dass wir dass wir da auch ähm, ja viele fragen mich auch immer klappt das? ist das nicht privat auch dann schwierig hat man da überhaupt noch andere Themen als nur das Geschäft ähm, äh, als, als als Pärchen miteinander. Und für uns ist das bis dato, also zweieinhalb Jahre in, Knock on Wood, kein Thema, ganz im Gegenteil. Ich ich könnte es mir gar nicht vorstellen, ohne meine Frau täglich im Büro zu sehen, morgens zu frühstücken, Sachen zu packen, ins Office zu fahren, Probleme zu handeln. Sie ist mein wichtigster Ansprechpartner. Ich bin ihr wichtigster Ansprechpartner. Wir haben unsere Abteilung, in denen wir, Ne, es gibt Abteilungen, da, da call ich die Shots ja, und sage, das ist die Richtung und dann muss sie sich unterordnen. Es gibt eine Teilung, da sagt sie die Lautrichtung und da ordne ich mich unter. Und das ist natürlich äh, ja, äh, sehr, sehr geil. Lustigerweise ist lustig, es nicht schwer, also, nee es ist tatsächlich bis jetzt
1: immer einfach. Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja noch die, 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 die Junior-Chefin ins Spiel. Ja. Ich verrate ja nichts Neues und, und äh, ich, ich darf es auch verraten. Also ja, ihr, ihr werdet jetzt bald Eltern, was ich cool finde. Freue mich sehr. Ja, Das lang. wird natürlich auch ein Mädchen. Mhm. Ja, ich kann ja. es nur dazu sagen, ich habe ja drei. Jungs machen Jungs. Es ist, es ist super. Es ist super. Ich, ich freue mich da wirklich sehr für euch und ich finde das klasse. Ähm, du... Wir sind jetzt bei meiner absoluten Lieblingsfrage, auch immer, die ich ähm, grundsätzlich immer in meinem Podcast stelle. Wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde und du und, oder ihr euch komplett aussuchen könntet, wie eure absolute Wunschimmobilie aussieht und ihr könnt wirklich ausflippen, du kannst ausflippen. Wie beschreib uns mal deine absolute Wunschimmobilie, wenn du machen kannst, was du willst? Meine
0: absolute Wunschung, für mich zum Selbst, zum Eigennutzen. Ja? Nur, nur für dich, also wirklich deine eigene, wirklich dein Menschen. Ja, tatsächlich wäre es wohl eher ein Penthouse äh, mit einer Lobby- und Concierge-Service, mit einem Aufzug, der sich direkt in der Wohnung öffnet. Äh, mindestens 1000 Quadratmeter, äh, vier Schlafzimmer, ähm, äh, äh, Community Pool, ich brauche keinen eigenen, ist viel zu aufwendig und kein Bock, da irgendwie was zu, äh, Chlor einzuschütten. Community Pool, Community Tennisplatz, also in einer geilen Anlage äh, mit drin und ähm, äh, hohes Stockwerk. Ich bin, also ich wohne jetzt auf dem 60. Stock. Ähm, das ist auch wieder so ein Kompromiss, den ich mit meiner Frau eingehen musste. Äh, ich wäre gerne noch höher gezogen. Sie sagte, 60 reicht. Ähm, <lacht> ja, also äh, gerne so hoch wie möglich. Äh, mindestens 1000 Quadratmeter offene Küche und eine Backside-Küche zum zum Kochen, also eine Showküche und eine Heavy-Duty-Kitchen, Home-Cinema natürlich, wir brauchen ein Home-Cinema, absolut, und ein Recording-Studio für meinen YouTube-Kanal zu Hause. Das wäre meine
1: absolute Rampenbüche. Mega. Und du bräuchtest auch noch so eine eigene kleine Barista-Ecke, weil du ein großer ja. Kaffeefreund bist. Die wird es so, so oder so geben. Das
0: ist nicht mein Traum, das habe ich mir jetzt schon erfüllt. Die Barista-Ecke, das, da, lebe, da lebe ich mich dann komplett
1: aus. Ich bin sehr gespannt auch auf euer neues Büro. Wahrscheinlich wird es da auch eine 1A-Kaffeemaschine geben. Äh, das ist der Plan, ja, tatsächlich. Wir ziehen jetzt Ende des Monats um. Ich bin um. übrigens über eine andere Sache noch sehr froh. Ich habe ja schon den einen oder anderen Podcast und ich habe immer erlebt, wenn ich zu den Leuten gesagt habe, ey, sucht euch die Immobilie aus, ihr könnt ausflippen. Ja, das muss in der Natur sein. Ich möchte ganz gern im Wa- Wald gehen und ich brauche einen großen Garten. Also da hat sich immer alles draußen abgespielt. Und ich sage mal, ey, ich brauche mindestens ein 300 Quadratmeter Wohnzimmer mit offener Küche. und, und Also weißt du, so... Ja, ähm, okay, bei dir habe ich jetzt das Bild äh, im, im, im Kopf, äh, wie du sagst, äh, aus dem Penthouse und ich komme direkt raus, wobei ich meine, du, du wohnst jetzt, ich, man darf es erzählen, weil das teilst du bei den Social Media im Burj Khalifa, ist jetzt auch nicht scheiße, Ja. 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 <lacht> hat, hat auch viel Schönes und hat alles eigentlich, was, was, man, was man so braucht zum Leben. Ähm, da haben wir uns ja schon mal so unterschieden. Wir haben uns schon drüber unterhalten. Weißt du, ich bin ja mehr der Typ, ich muss morgens aufwachen und als allererstes erstmal ins Meer hüpfen. Ähm, du oder ihr braucht es downtown. Du
0: brauchst ähm, ja. mittendrin. Also, ich bin ja, ich bin ein sehr urbaner Mensch. Mich motiviert es einfach äh, auf, auf so schöne Architektur, auf schöne Architektur zu schauen, in schöne Architektur zu wohnen. Wo ich ist ein wunderschönes Gebäude. Ich wohne auch schon seit fünf Jahren drin. Ne? Um, und es ist, äh, ja, ist für mich einer der großen Checks auf meiner To-Do-Liste des Lebens, was ich mal immer machen wollte, ein Jahr im Khalifa leben. Aus dem Jahr jetzt, sind es fünf geworden oder ist gerade das fünfte Jahr. Und ähm, es, also ich, ja, Natur ist auch schön, klar, aber ich bin jetzt noch kein alter Mann. Ähm, so, ich bin jetzt 40 Jahre alt, das kann ich alles noch haben in 20 Jahren, das läuft mir nicht weg. Ähm, mir, ich ich möchte jetzt, ich möchte jetzt, wo ich jeden Morgen aufwach keine äh, ne, Rückenschmerzen oder irgendwas habe oder keine, ich, ich habe noch 100% Energy, ich fühle mich wie ein 26er-Springensfeld äh, und, äh, und ich möchte jetzt noch auf jeden Fall ja, die nächsten paar Jahre in Downtown leben und eben ähm, ja, mich in einem, in einem Apartment aufhalten. Ich war eh nie der Willentyp, ähm, war schon immer eher so Richtung Apartment-Penthäuser und ja, schöne, schöne Penthäuser habe ich von innen gesehen. Noch und nöcher in meiner, äh, in meiner Funktion als Immobilienmakler, als Rücksimmobilienmakler. Das glaube ich, ja.
1: Und da kommst du schon ins Träumen. Deshalb habe ich eine sehr genaue Vorstellung, wie mein, Traum, wie mein Traumhaus aussehen soll. du Ich muss ja eins sagen, ich bin ja immer, ähm, ich nenne das immer so mein, mein Architekturporno. Ich liebe äh, die Seiten hier, Property Finder, auch wenn da, du hast mir gesagt, da ist viel Fake und alles drin. Mir ging es mhm. jetzt dann im Endeffekt nur um die Bilder, ja gar nicht mhm. um konkret was, mhm. sondern einfach zu sehen, wo gibt es was? Wie gibt es da was? Also ich gucke auch immer bei Immobilien-Scout, bei immo Welt, also überall da, ähm, wo kann man Immobilien gucken. Aber lass uns doch noch mal kurz, weil ich das ja eingangs gesagt hatte, auch mal so mit so ein bisschen Vorurteilen oder so auf, äh, aufräumen. Und zwar ähm, viele Freunde von mir sagen auch mal, ja, aber Dubai ist so teuer und, 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 und dann sage ich, nee, also du kannst auch, in Anführungsstriche, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, auch auch einheimisch essen gehen. Und dann isst du zu viert für 40 Euro ähm, ein normales, cooles Futter. Weil, weißt du, man muss ja nicht unbedingt sein Filetsteak in Blattgold fressen. Also das ist ja Blödsinn. Ähm, Lass uns mal kurz und am besten auch wirklich kurze Antworten zum Thema so Essen. Ist Essen teuer in Dubai? Ja oder nein? Kommt darauf an, wo du lebst, wenn du in der A-Lage bist, also in den ganzen
0: Touristenzentren, Downtown, Marina, JBR, ist es schon sehr teuer, meiner Meinung nach. Und ähm, in den B-Lagen, wo wir bauen, kannst du in Restaurants gehen, der Supermarkt ist 30% günstiger, äh, wie jetzt in der A-Lage. Da ist alles bezahlbar, du kannst aber auch tatsächlich zu viert für 20 Euro sogar essen gehen. Ähm, in, in Dera, bei Pakistanis, bei Indern, die sehr, sehr, sehr geiles Quality Food machen. Machen wir auch regelmäßig, wenn wir Gäste haben, Touristen, Freunde oder sowas. Ähm, fahren wir da mal raus ins alte Dubai und äh, essen auf Plastikstühlen an der Seite von der Straße, irgendwo an der Hauptstraße, wo die Autos durchfahren und Katzen und Hunde wild rumrennen und äh, du fühlst dich wie in Indien oder Pakistan. Das ist sehr, sehr geil. Also äh,
1: also ich finde es super. Ich habe... Da, da gab es irgendwie mal so ein, so ein thailändisches Restaurant mit einer gelben Ente oder irgendwie sowas. Das habe ich genau. mal gesehen bei dir. Das, ähm, ich ich glaube, das müssen wir hier unten noch mal reinschreiben. Ich glaube, das ist so ein absoluter Geheimtipp, oder? Äh,
0: die, äh, das ist ein absoluter Geheimtipp. Das ist äh, unweit von unserem Projekt ähm, in dieser B-Lage. Und das ist tatsächlich eine Familie, eine thailändische Familie. Äh, Mutter, Töchter und so weiter, Söhne, die kochen da und servicen dieses. Und das hast du halt in den A-Lagen meistens, da hast du halt eher diese Ketten. Ja, da hast du halt eher diese Touristenfallen. Ähm, und das ist halt das Coole auch an dem Wir haben schon eine richtig, wir haben natürlich, wir sind 300 Millionen Einwohner, wir haben 25 Millionen Touristen letztes Jahr gehabt. Natürlich sind wir schon eine sehr touristisch lastige äh, Gesellschaft. Ähm, aber äh, eben, wenn du ein ganz normales Leben führst, wenn du ein Arzt bist, wenn du ein Anwalt bist, wenn du ein Lehrer bist, wenn du, keine Ahnung, was ein, ein Angestellter irgendwas machst, ähm, bei einer Firma arbeitest hier in Dubai, dann lebst du wahrscheinlich in der B-Lage und checkst eben genau diese, diese thailändischen Mini-Secret-Hubs da aus,
1: äh, wo du echt günstig auch essen kannst. Lass uns noch kurz einmal, das ist auch immer wiederum ein Thema, ich habe sehr, sehr viele jüdische Freunde bei mir auch im Bekanntenkreis. Es gibt einige, die sagen, da fahre ich auf keinen Fall hin. Es gibt einige, denen ist das völlig egal. Ähm, Thema Glaube. Mhm. Da ist, habe ich zumindest festgestellt, doch schon eigentlich eher Toleranz auch da, ja. Ich glaube, was jetzt das eine wirklich die knallharte Rechtsprechung ist zu dem, was gelebt wird, ähm, erzähl doch mal was zu Thema Glaube.
0: Ja gut, also grundsätzlich ähm, ist es ein muslimisches Land, ja aber eben, wie du gesagt hast, extrem liberal. Das ist nicht nur Dubai, das sind auch die Emirate außenrum Also du kannst hier, egal welchen christlichen Glaubens du bist, protestantisch, äh, Römisch-katholisch, griechisch-orthodox, äh, russisch-orthodox, Sie haben alle ihre eigenen Kirchen. Synagogen haben wir äh, jetzt seit den Abraham Papers auch. Ähm, die jüdische Community hier wird, wird Jahr für Jahr gestärkt. Das ist echt krass. Es also, gab es vor zehn Jahren, wo ich darüber geflogen bin, gab es hier keine Israelis. Ähm, jetzt gibt es hier Synagogen, jüdische Begegnungszentren, Business Centers. Ähm, und das ist natürlich extrem interessant. Also, mir persönlich. Ich bin ungläubig, ja, ich habe jetzt, hab jetzt keiner Glaubens. Äh, äh, Sag das ich, nicht so laut. Dem ich mich, ja, dem ich mich, dem ich mich äh, anschließe oder angedenke. Mir ist es, jeder soll happy werden, Ja, mit dem, was er, was er glauben möchte. Ähm, deshalb ist mir das jetzt nicht das Wichtigste persönlich. Ähm, ich weiß aber, dass das eben für, für Menschen, ähm, auch, vor allem eben aus unserem Kulturkreis, sehr präsent ist. Ne? Auch vor allem, wir Gut. haben ja auch die Diskussion in Deutschland. Jetzt
1: ich kann das total sein. verstehen. Ich bin auch als, als, als alter Berliner, bin ich ein Atheistenkind, bin nicht getauft worden. Übrigens schade, dass das hier die Leute ja nicht sehen, weil wir sind ja ein Podcast, aber du bist die ganze Zeit brav am Latschen. Du hast nämlich unter deinem Schreibtisch ein Laufband ja. <lacht> und äh, das ist auch nicht unwichtig, dass man eine gute Figur in Dubai hat, weil man da auch mal am Strand unterwegs ist. Dann ähm, noch ein anderes Thema, ich will es trotzdem anschneiden, auch wenn es ähnlich ist. Ich habe ich hab auch sehr viele homosexuelle Freunde und da gibt es auch einige, die sagen, Mensch, ähm, äh, nee, du Dubai nicht so. Mhm. Ähm, und, und, dann, und, und andere, die sagen, Dubai mega. Ja? Also die fahren auch regelmäßig hin. Mhm. Ähm, erzähl kurz wirklich dazu schnell auch noch was. Mein bester Freund ist, äh, ist
0: auch homosexuell. Der ist, äh, der ist mit seinem... Äh Freund, ne, so mehr oder weniger verheiratet seit 15 Jahren zusammen. Die kommen einmal im Jahr hierher. Ähm, ich weiß, dass es offiziell verboten ist, laut Gesetz. Ja, also ich würde jetzt auch keinem Homosexuellen raten, in aller Öffentlichkeit zu knutschen. Würde ich aber auch keinem Heterosexuellen raten, das in aller Öffentlichkeit zu machen, ähm, sondern ich würde tatsächlich ähm, deine sexuelle Orientierung am besten einfach in deinen Privaträumen ausleben. Das würde ich jetzt, egal was du orientiert bist, äh, homosexuell, asexuell, äh, heterosexuell, doesn't matter, äh, machst zu Hause, also selbst äh, knutschendes, äh, heterosexuelles Pärchen wird in der Mall darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, nicht, dass äh, so äh, Public Display of Affection,
1: PDA, dass das nicht erlaubt ist in Dubai. Nee. So, sehe also. ich über, wirklich ganz genauso. Also ich will das, mir ist das auch völlig egal. Also ich bin da auch sehr, sehr offen und sehr, sehr liberal. Aber du hast vollkommen recht, ich will es bei, bei niemandem gern sehen. Also, das ist, was gehört in die eigenen vier Wände. Ähm, ich habe nichts gegen Händchen halten, aber alles andere m- muss und will ich nicht, nicht sehen bei nichts und niemandem. Aber ähm, ich glaube auch, es wird sehr, sehr liberal. Dann eine Sache: da kann man, da gibt es eigentlich nur eine einzige Meinung. Was, was, was mir wahnsinnig gut an Dubai gefällt, ist wirklich das Thema Sicherheit, Sauberkeit und auch der Service. Also ja. Ich, ich sage mal so zu meinen Leuten, wisst ihr, selbst wenn du willst, kannst du in Dubai gar nicht schlecht essen gehen.
0: Ja. <lacht> ja, äh, <lacht> Lass mich zum Thema äh, Homosexualität noch eins adden, denn ich habe hier einen Buddy, in Australien, ähm, äh, also, also wirklich offensichtlich schwul. Ja? So ein Kreuz, so eine Hüfte, zwei Chihuahuas an, an, äh, an der Leine, ja? äh, äh, pinkes Tanktop, läuft rum durch, die, durch JBR und geht dann spazieren ist verheiratet mit einem Syrer ähm, und lebt seit 14, 15 Jahren hier, ist extrem erfolgreich als Immobilienmakler, Multi, Multi, Multi-Millionär ähm, und, und der sagt, das ist der best place. Ich meine, du weißt, wie es ist, verbotene Früchte äh, schmecken halt an. <lacht> du, hast hier, du, hast hier, du hast hier irgendwelche Partys, wenn du dich in der Szene auskennst. Davon träumen wir, im liberalen Australien äh, so eine Szene aufzubauen. Das sind natürlich auch interessante Snippets, aber das lernst du halt nur kennen, wenn du dann wirklich Menschen kennst, die hier sind.
1: Ich glaube, überall da, wo wirklich ähm, großes Business stattfindet, wo wo, wo, wo viele Leute zusammenkommen, wo viele von einem großen Kuchen profitieren, da kann man sich das gar nicht erlauben, ähm, das Korsett zu eng zu schnüren, sondern da muss man einfach auch offen sein und viele Sachen einfach da hinnehmen. Aber ja, wie gesagt, dieses Thema Sicherheit. Ich, ich ähm, weiß, ich bin ja nun Berliner, da musst du mittlerweile Angst haben, welche Uhr du trägst, wenn du abends äh, losgehst, weil du sonst ohne Uhr nach Hause kommst. Und ähm, ich habe, äh, meine, meine Frau hat so einen Rucksack von einer äh, äh, französischen äh, Nobelfirma, ja, ich mache jetzt keine Werbung, und wir waren am Strand und wir hatten da, es war ein öffentlicher Strand. Und wir wollten ganz gern zwei Liegen dort haben und hatten jetzt aber kein Handtuch dabei und wollten aber noch ein bisschen spazieren gehen. Und da haben wir einfach diesen Rucksack ähm, dort hingelegt als Reservierung für die Liegen. Und wir sind zwei Stunden später wiedergekommen und wir hätten, wir haben nicht mal ansatzweise daran gedacht, dass der vielleicht weg sein könnte oder so. Natürlich war er nicht weg. Ist also, also, und, und, und das taugt mir so. Oder so eine lustige Anekdote mit Dubai, die Leute... Wenn man dort ins Hotel geht und man geht frühstücken, dann legt man doch immer so diese Werte so am, Schreib- also am, am, am Tisch oder sowas so um, damit man sieht, ah nee, der Tisch ist besetzt. Die legen als allererstes ihr Handy hin und verpieseln sich dann 20 Minuten. Und wenn du das in Berlin machst, dann musst du dir wahrscheinlich jeden Vormittag ein neues Handy kaufen. Ja, äh, nicht nur in Berlin,
0: auch in Karlsruhe, wo ich ja herkomme. Äh ich mache es genauso. Ich lege immer mein Handy dann hin und sage, ja, okay, dann das passiert es passiert in meiner Kaffeebar, wo ich da in Karlsruhe gehe, lege mein Handy hin, gehe rein an die Theke, quatsch mit dem Barista, weil ich den seit 100 Jahren kenne, äh, hol mir einen Kaffee, gehe wieder raus, Handy weg. So, ja. in, in so einem Kaffee Karlsruhe. Aber ja, das ist natürlich auch einer der Faktoren, warum dann eben auch Menschen hierher ziehen, äh, weil es eben extrem sicher ist. Weil, äh, weil eben dieses, ähm, so, was, wir, was wir eben gesagt haben, Homosexualität, Glaube etc., da sind noch viele Sachen, wie es bei uns vielleicht in den 80er, 90er Jahren war. Ja, wir wissen, es gibt, ja, es ist noch alles nur so ein Deckmantel etc. Ja, da kann mehr getan werden für die Rechte dieser Menschen. Es ist aber alles ein Entwicklungsprozess und wir können unseren Entwicklungsprozess in Europa nicht diesen gleichen Maßstab an eine Gesamtregion Mittlerer Osten anwenden. Das geht einfach nicht. Wir haben eine ganz andere Entwicklung hinter uns die letzten 70 Jahre vor allem das haben die nicht mitgemacht. Das sind die erst am Anfang dieser Entwicklung. Das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, auch dieses, ähm, dieses Sicherheitsthema dann dadurch, dieses Bewusstsein für fremdes Eigentum. Da, da ist ein ganz, ganz, der, der ärmste Mensch in Dubai würde sich nicht trauen, auch nur ein Dirham haben von einem Reichen auf dem Tisch zu klauen, weil das ist einfach das ist sein Eigentum, das touch ich nicht. So und Das ist einfach so eine, das ist, das, das, dieses, diese Awareness für fremdes Eigentum, ist ganz anders ausgeprägt bei uns, in Deutsch, wie bei uns in Deutschland. Fängt auch an mit Graffitis oder sowas, gibt es einfach nicht.
1: Warum fremdes Eigentum? Ist nicht meins. Ich glaube, du hast mir auch damals mal diese Geschichte erzählt, korrigiere mich, ich bin nicht ganz sicher, wo, wo, wo glaube ich, ein Kumpel von dir bei, bei, bei Kentucky Fried Chicken äh, mit seinem Laptop saß, so, hat irgendwie gearbeitet, ja. hat das Laptop zugemacht, auf seinen Tisch, ne, auf, auf seinen Stuhl nebenan gelegt, ist dann... Er hat irgendwie noch was gegessen, ist dann äh, rübergegangen, glaube ich, zu dir in, in, in Bush Khalifa und zwei Stunden später fällt ihm ein, oh shit, ich habe meinen mein Laptop liegen lassen. Und dann ist er wohl zurückgegangen und, und dann saßen an dem Tisch irgendwie vier Leute, die gegessen haben und der Stuhl, wo sein Laptop drauf ist, stand immer noch daneben und da hat sich keiner getraut hinzusetzen, weil da war ja ein Laptop drauf. Das war ein MacBook Pro, das war ein, was richtig Teures, was richtig
0: Ordentliches. Und der war auch nicht eingepackt oder sowas in der Hülle, sondern er lag einfach da und er lag
1: noch da. Das ist die
0: Story, wie ich dir erzählt. Ja.
1: Aber was du auch gerade richtig sagst, weißt du, man kann ja nicht einfach nur, weil man jetzt die, die, die typische deutsche Moralpolizei ja, alles umsetzen. Dubai ist, wie es ist. ja die, Ich muss ehrlich sagen, was mich fasziniert, ist das Tempo. Ich war gerade auf einem Vortrag, vor zwei Tagen hier bei mir in Kitzbühel, da ging es um das Thema Energie und, und, und Energieumwandlung. Und wir haben viele Windkrafträder oder noch nicht ganz viele, aber wir haben viele. Und wir können ja diese Energie nicht speichern. Das heißt, die Energie geht einfach flöten. Und dann gab so es eine, so, so einen Ansatz: man könnte vielleicht aus dieser überschüssigen Energie eine Art synthetischen Kraftstoff aus Wasser herstellen. Aber dieser Prozess ist sehr, sehr energiedings und rauf und runter und wie auch immer. Also es gab wieder typisch für Deutschland für jedes Problem eine Lösung oder beziehungsweise für für jede Lösung das passende Problem, um es andersrum zu sagen. Und dann habe ich einfach von hinten aus dem Publikum gerufen, du, ähm, lass uns da, das macht bestimmt Dubai. Und und, und das ist so dieses Thema. Ähm, Die packen einfach an. Wenn es irgendetwas gibt auf dieser Welt, was irgendwie Schlau ist, wo wir uns noch einfurzen, dann machen die das einfach. Und, und das finde ich halt gut.
0: Da können, wir aber, das, da können wir uns ärgern und mit dem Finger zeigen auf die Missstände, die hier herrschen, wie wir wollen. Wir kriegen das Tempo nicht hin in Europa, weil wir alles zerreden und immer auch alle fragen müssen. Also, es, es sind ja auch keine positiven News aus den Emiraten erlaubt oder aus dem gesamten Mittleren Osten, Saudi-Arabien und wie es alles heißt. Ähm, wir haben in Dubai haben wir zwei der zehn größten ähm, Solarkraftwerke der Welt, die jetzt bereits schon 5.000 Megawatt äh, Strom produzieren und äh, 20, 25 Prozent des, äh, des Verbrauchs hier in Dubai tatsächlich covern. So, das, das wissen die Leute nicht. Die sagen nur, ja gut. Weißt du, wir in Europa, ich meine, ich habe ja so, ich habe ja so Gespräche fast täglich, ja, wo dann, wo ich dann, ja, ja, ich bin ja sehr in der Öffentlichkeit und ich bekomme auch ganz viele, äh, äh, ja. Ganz viel Gegenliebe von Menschen, ja, die dann sagen, naja, gut, es ist aber hier WM in Katar und die Arbeiter sterben und dies und das haben sie auch alle recht, ja, das will ich auch gar nicht bestreiten. Es äh, bringt aber nichts, weil die Region wird sich weiterentwickeln, ob wir das sch- gut finden oder schlecht finden, ist denen egal. So, und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dass, dass wir dass diese diese, diese, diese äh, Solarkraftwerke, die wir, die wir hier haben, das, das findet medial nicht bei uns statt. Ähm, und da sehe ich ja auch so ein bisschen mein Part, auch immer ein bisschen darüber zu reden, die Leute darüber aufzuklären, sagen, hey, ja, es ist noch nicht alles rund, ähm, ist aber überall auf der Welt auch nicht so. Jeder hat seine Herausforderungen. Wir sind ja einfach an einem Different Step. Die Frage ist, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Die Frage ist, glaubst du daran, dass die es schaffen von dem, was die bis jetzt geschafft haben, oder schaffen die es nicht? So, und wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann lass uns reden.
1: Total, nee, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also es ist generell so, also Dubai ist halt so ein, hat so ein, gewissen, ist so ein gewisser Star und, und Deutschland berichtet nicht gern über Stars. Also ich habe heute auch wieder gedacht, wenn du so in die, in die Zeitung guckst, was da wieder alles, also es steht ja nie irgendwie mal was Schönes drin oder ja. einfach mal eine ne, ne coole Nachricht. Aber du, wir hauen jetzt auf jeden Fall nicht in dieses äh, Horn, äh, Horn rein, weil ähm, ich freue mich sehr drauf, wir sehen uns ja wieder face to face Gott sei Dank im Dezember. Ja. Ich freue mich Abartig auf das Ivy, da wo ich übrigens auch zugeschlagen habe, äh, wie du weißt, dass jetzt das Show-Apartment fertig wird. Also auch jeder, der jetzt hier sich da mal informieren möchte, Daniel Garofoli, Instagram, Facebook, alle Social-Media-Kanäle, die es gibt, man findet ihn sofort. Ähm, wer Intimeres wissen möchte, kann mich auch direkt anschreiben. Ich mache dann immer ganz gern die, die, die Brücke, weil die Leute kommen echt immer auf mich zu und fragen, du, was hast du da gemacht? Wie ist denn das? Und, 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 und warum hast du das gemacht? Und ähm, noch einmal vielleicht was, was echt Positives. Ich, ich mag das halt ganz gern, wenn man nicht komplett firm ist in einer fremden Sprache, dass man einfach wirklich sich mit euch und vor allen Dingen in allen Regionen, auch mit der, mit der ganzen Juristerei, wirklich ja. auf Deutsch native unterhalten kann, das das, äh, finde ich super, weil ähm, auch, ich hatte mich jetzt gerade, ich habe euch jemanden geschickt, der hat sich mit euch getroffen, der hat gesagt, boah, super cool und so und äh, meine Frau liest sich jetzt mal in dieses ganze Thema Dubai ein und da habe ich gesagt, Alter, mach das nicht, Hm. weil du kannst dich in das Thema Dubai nicht einlesen. Es Es ist kompletter Schwachsinn, weil was du machen solltest, man kann sich mit euch unterhalten, man kann sich auch mit anderen Maklern mal unterhalten, man kann sich mit Locals unterhalten, die vor Ort wohnen. Ich habe einen Kumpel, der wohnt seit 18 Jahren in Dubai, der hat auch Mhm. schon alles miterlebt, der hat wiederum eine andere Sichtweise, aber was was man echt für Dubai lernen muss, es gibt nie die perfekte Immobilie, weil egal, wenn du was hast, kommt irgendwas Cooleres, also du kriegst permanent irgendwie die Karotte vor die Nase gehalten. Ja. Und du kannst gar nicht so viel lesen, wie es über Dubai gibt. Jetzt rennt jeder rum und ja, und, und, und Dubai und machst du eine Firma und zahlst keine Steuern mehr. So, so ein absoluter Blödsinn. Das, das geht nicht. Bullshit. Wenn du in Deutschland lebst und du Deutschland Steuern zahlst, egal wo du auf der Welt was hast, dann musst du das versteuern und angeben. Ansonsten ist es Betrug. Ja. Und jeder, der was anderes sagt, ist, äh, das, das stimmt einfach nicht. Darum, ich sage ja. immer, fahr rüber unterhalte ich mit den Leuten vor Ort, unterhalte ich mit dem Taxifahrer, mit einem Concierge, mit jemandem, der am Pool arbeitet oder äh, der dort Immobilienmakler ist, wie auch immer, dann lernt man was über diese Region aus dem Internet. Das ähm,
0: oder kann, also, Martin, also korrigiere mich. safe Oder über Formate wie deins, weil das ist ja auch so, du bist ja, du bist jetzt nicht nur unser, unser, unser Freund und Kunde, ähm, du bist ja auch ein gewisser Schlag Mensch. Ja, äh, der der sagt, okay, ich interessiere mich mit für das Thema, ich befasse mich mit dem Thema und ich treffe dann auch eine Entscheidung ähm, äh, dort auch nicht nur Zeit zu verbringen, sondern auch äh, Geld zu investieren ähm, und äh, und mich, m- mich damit mehr zu beschäftigen. So und äh, diese Schlagmensch wie dich, ähm, das sind Menschen, auf die man hören sollte, wenn man jetzt nicht das Wissen sich äh, irgendwie, wenn ich sich nicht reinlesen möchte oder jetzt nicht unbedingt sagt, okay, ich finde es interessant, aber so, dann sind genau diese Formate und Menschen wie du ähm, äh, genau die Ansprechpartner, die man ansprechen soll, sagen, hey, wie hast du das gemacht? Was für einen Tipp hast du? Äh, du bist ja gut vernetzt, nicht nur in Dubai, du bist ja weltweit gut vernetzt. So, und das, also du hast die ganze Welt gesehen. Du beschäftigst dich ja mit verschiedenen Investmentprojekten äh, und Investmentmodellen und äh, Strategien ähm, und beschäftigst dich mit Demografie, mit wirtschaftliche, mit wirtschaftlichen Flüssen. So, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man sich dann an Menschen auch wie dir orientiert, die dann auch versuchen, nicht nur jetzt äh, Geschäfte voranzubringen, ne? du, ja, du bist ja sehr umtriebig, sondern auch eine Community aufzubauen, um dein Wissen zu teilen. deshalb äh, Total. Ja.
1: Also, es ist ja auch nicht so, weißt du, die Leute denken immer, es ist einfach, Geld zu verdienen. Und das ist falsch. Man kann nur Geld verdienen, wenn man sehr, sehr fleißig ist. Und wenn man sehr, sehr viel bereit ist zu geben und auch einfach mal eine Sieben-Tage-Woche, 16 Stunden runterzurocken, dann kann man es vielleicht schaffen. Also irgendwo hinzukommen und mit schlauen Sprüchen weiterzukommen, das ist nicht so. Und Dubai hat wahnsinnig viele. Optionen und wie man so schön sagt, Opportunities, du kannst dort eine Menge bewegen, du kannst aber auch wahrscheinlich dir eine blutige Nase holen, wenn du das ähm, falsch angehst. Und was ich auch immer meinen Leuten sage, ist, du kannst dort natürlich Immobilien kaufen, aufpassen, wo, wie, wo, was, aber du hast jetzt nicht so einen Hebel, zum Beispiel jetzt wie in Kitzbühel. Wenn ich vor zwei Jahren in Kitzbühel gekauft habe, dann kann ich es jetzt zum Doppelten verkaufen. Diese Hebelfunktion, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, hast du in Dubai nicht. Du hast aber. Noch nicht. Ja. Aber ich rede jetzt in diesem Kurzläufer. Aber Mhm. was du definitiv hast, ist, du verbrennst kein Geld, wenn du in der richtigen, wenn du das Richtige machst. Das ist jetzt immer schwierig, ein dehnbarer Begriff, was ist richtig. Aber normalerweise, wenn du etwas Gutes kaufst, hast du immer deine 20, 30 Prozent eigentlich. Gewinn oder eine Steigerung deiner Immobilie. Da bist du jetzt natürlich noch besser Profi. Aber alles, was ich mir so angucke, ähm, sehe ich, auch wenn ich das im Internet vergleiche, jetzt so vor zwei Jahren, wo sich das hin entwickelt, das waren nie die Abheberdinger. Aber die sind alle immer kontinuierlich ein bisschen gestiegen. Und das ist ja das Wichtigste heutzutage, dass man eigentlich kein Geld verbrennt.
0: Inzwischen machst du ja sogar Geld durch den Währungsverlust von Euro. Ne? Das heißt, du verdienst ja mehr Geld, indem du, indem du dein Euro diversifizierst. Ähm, aber ja, ich kann, ich kann dir mit allem zustimmen. Wobei auch ne, auch da in, in, selbst in Kitzbühel oder Berlin musst du auch schauen, äh, wo du investierst. Auch da kann man dich sehr schnell eine blutige Nase holen. Das ist im Prinzip Immobilienbusiness immer oh ja. noch. Äh, was kaufst du ein und wo bist du mit drin? Das ist, das sind die zwei großen Fragen, mit wem liegst du im Bett? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Wie ist ne? denn das?
1: Wie ist denn das jetzt aktuell eigentlich? Weil wir haben jetzt gerade hier in, 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 ich sag mal, in ganz Europa aktuell wirklich, wir haben jetzt gerade Corona glücklich irgendwie überstanden. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise. Hier ist jetzt gerade aufgrund der steigenden Zinsen der gesamte Markt wirklich zum Erliegen gekommen. Also der gesamte Investmentmarkt ist zum Erliegen gekommen. Der Mietmarkt, der funktioniert also, auch sowohl im Gewerbe als auch im, im, im Wohnwirtschaftlichen. Also, Mietmarkt funktioniert, Kaufmarkt ist gerade komplett zum Erliegen gekommen. Wie Merkt ihr irgendwas? Schwappt ein bisschen was rüber von Europa nach Dubai? Äh, ja, einiges, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich
0: möchte vielleicht auch mein Blickweise auf dieses Erliegen, äh, äh, weil es, es, es war, er hat, die Europäer hatten ja Zugang zu Geld wie noch nie davor und hoffentlich nie wieder danach. Das heißt, wahrscheinlich hat sich der der Kaufmarkt einfach nur normalisiert. denn der Grund, warum dann sich deine Immobilienpreise in Kitzbühel verdoppeln, ist ja nicht, weil die Fugen vergoldet sind, sondern äh, weil, weil das Geld so günstig ist, und die Leute es irgendwo reinstecken müssen. Ja das, ist ja, das ist ja der wahre Grund. So, wir hatten jetzt in Europa eine 12, 13 Jahre lange Phase von fast 0% Zinsen oder unter 1% Zinsen. Und das ist der Grund, warum sich jetzt eigentlich nur der Markt wieder konsolidiert, normalisiert ähm, und dann jetzt auch ein paar schwache Hände aussortiert. Das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr geile Opportunity, die gerade stattfindet. Vor allem oder leider eben auch wieder für die Menschen, die kapitalstark sind, ähm, denn denn die haben jetzt wirklich Möglichkeiten, genau diese Immobilien wieder günstig einzukaufen, 20, 30 Prozent unter dem Preis um dann wieder in fünf Jahren, wenn die Party wieder losgeht und die Immobilien, die Zinsen wieder fallen und die Preise wieder steigen, dann wieder daran zu liquidieren. Für uns ist das in Dubai ein extrem großes Thema, denn meine Investment Community ist komplett aus Deutschland, Österreich, Schweiz. ja, Und die, auch da werden jetzt die schwachen Hände aussortiert. Wir sehen jetzt Menschen, die gesagt haben, naja gut, aber jetzt kriege ich irgendwie für 4% nur noch den Kredit. Dann möchte ich das nicht mehr machen, beziehungsweise dann, dann beleihe ich die Immobilien nicht oder, oder nehme ich es nicht auf. Das wird das Risiko zu groß. Blah, blah, blah. So, Das ist für mich aber ähm, jetzt nur dahingehend ein Problem, dass wir nicht mehr in in drei Monaten ausverkaufen unsere Projekte, sondern in sechs. So, Aber das ist jetzt kein großes Problem, weil wir sowieso zwei Jahre Bauzeit haben oder zweieinhalb. Von daher kann ich damit easy leben. Also ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, die Qualität der Investoren steigert sich gerade und die, äh, die Leute, die dann die Entscheidung treffen, äh, bei uns zu investieren, die sind dann auch viel, äh, ja, viel mehr committed an, also die, 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 die ähm, das heißt committed auf Deutsch, ähm, Commitment
1: Ja, die sind, die sind mehr, mehr, mehr mehr dabei.
0: Genau, genau, die sind sind, sind viel mehr dabei und und wollen dann auch nicht flippen und sagen einfach, hey, wir wir legen das Geld hier an, das ist für zehn Jahre lang fest verzinst. Wir lassen das Geld einfach zehn Jahre da arbeiten. Wir haben eine Wertsteigerung, nehmen jedes Jahr acht, neun Prozent Zinsen mit Netto zahlen dann einen Kredit ab, der dann drei, vier Prozent kostet, whatever it is. Haben immer noch eine Mega marge haben den Euro diversifiziert. Der fällt. Ja, und, ähm, und das ist natürlich interessant, eben, da, eben dadurch, dass wir auch in einer dollargebundenen Währung hier investieren in Dubai, denn der, du, der haben, ist an den US-Dollar gebunden und ähm, das ist natürlich dann eben extrem interessant für unsere Investoren, da
1: nochmal. Ja, und man kriegt ja auch relativ einfach, ich sag mal, den, 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 den das Bein bei euch in die Tür, weil was wir ja eingangs schon gesagt hatten, weißt du, ihr habt. Also die preiswerteste Wohnung, die ich mal bei euch gefunden hatte, damals noch im Nachbargebäude vom, 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 vom Haven, das waren irgendwie 138.000 Euro, glaube ich, für ein Studio oder sowas. Aber auch da kann man eigentlich, wenn man jetzt alleine ist, cool wohnen. Also selbst wenn man sich die selber hinlegt und, und, und vermietet die gar nicht, ja. ist das eine, eine, eine Mega Bude. Man hat einen Stellplatz irgendwie dabei. Also egal, man kriegt relativ einfach den Markt rein. Ich kann nur jedem... Äh, auch empfehlen, wenn, wenn ihr euch damit gerade beschäftigt, mal raus aus Europa. Ich finde Dubai einen super spannenden Markt. Wir müssen jetzt langsam, wir, wir kommen jetzt langsam dem Ende entgegen und jetzt müssen wir noch mal auf deine DJ-Karriere zurück. Was hast du eigentlich für Mucke gemacht? Was, was, was war so dein Hauptding? Oh ja, ich war Haus, Haus-DJ. <lacht> ich, ich, ich Also ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn jemand mal DJ war, dann hat er doch, du musst doch irgendwo so eine kleine DJ-Ecke haben, oder nicht? Hast du, hast du noch irgendwie was? Ich habe kein, hab kein DJ-Set mehr angefasst an dem Tag, seit dem
0: Tag, wo ich meine Kopfhörer auf die Seite gelegt habe. Ich habe es aber auch sieben Jahre lang äh, ja, hauptberuflich gemacht, drei, vier DJ-Gigs die Woche in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten ähm, und habe eigentlich auch schon mit 26 Sowas die Entscheidung getroffen, dass ich mit 30 aufhören werde. Und dann waren die war die letzten zwei, drei Jahre, ich habe meine Frau kennengelernt mit 28. Und dann war eigentlich schon so: Ja, jetzt ziehst du doch durch, dann die Kohle stimmt, ein bisschen reisen und so, alles geil. Ähm, aber ich
1: habe seitdem keine. keine kein aber hast du, hast, du eine, hast du eine coole Anlage eigentlich im Büro? Oder? Also, weil ich habe ich hab bei mir schon immer überall so ein bisschen Bose und, und ich, ich brauche dann auch ab und zu mal Mucke. Also ich, ich, ich bin
0: auch immer umgeben von Musik, ich habe auch eine, also immer mein, mein, meinen mobilen Speaker dabei, vor allem zu Hause, wo ich dann bin, aber bei mir äh, läuft eigentlich, wenn du äh, hier meine Playlist mal anschauen würdest, auf Spotify, Fokusmusik, äh,
1: Smooth Jazz, äh, klassische Musik, ich liebe klassische Musik. Äh, wir gehen oh auch Gott. Auf tu mir, pass auf, weil wir haben ja, das ist ja, ja. das ist ja mal das Letzte, was wir machen, wir setzen ja immer... Ähm also, da, das ist das ist was, wo ich wo ich noch dachte, Wahnsinn. Für mich gibt es wirklich nichts schlimmeres. Also wirklich nichts schlimmeres Todesstrafe hoch 8 ist Jazzmusik. Ich steh, Jetzt ich weiß gleich. ich, du stehst voll auf Jazz. <lacht> Live Jazz vor allem, wenn du wenn du wenn du mal so so drei, ich, vier Jungs improvisieren hörst und ach ich werde ganz, ganz nervös bei Jazz und hoffe immer, wann, wann setzt die Melodie ein. Aber egal, das ist eine ne Glaubensfrage, die, die können wir jetzt nicht klären. Aber wir haben ja eine ne Liste, die die äh, ähm, Hope Real Talk ähm, oder Real Hope Talk äh, Liste bei Spotify. Das ist unsere, da sage ich immer jedem Gast, er soll mir sein Lieblingslied sagen, was auf diese Liste drauf soll. Ähm, jetzt bist du dran. Was soll da rein?
0: Ähm, um,
1: ein oder wie, wie viel? Darf ich eins oder zwei? Oder drei? Oder du, du darfst auch zwei. Du darfst auch ich zwei. Darf auch zwei. Okay.
0: Also mein, also äh, keine Hausmusik, das, das vorne weg. Ähm, es sind so All Time classics Songs. Also zum einen unseren unserem Company Song, den wir so ein bisschen als unsere Company Identität herausgefiltert haben, We Built the City on Rock and Roll, von Sehr gut. Starship, glaube ich, ist es. Oder da ja. ja you know. We built this city on rock and roll. Geiler Track uh, und mein favorite
1: all time favorite Bohemian Rhapsody von Queen. Klassiker. Okay. Die kommen jetzt beide rein. Also wer sich über dich informieren will, wir posten hier auch alles noch dazu und verlinken alles was geht. Wir werden dich irgendwie noch im, wahrscheinlich im November Anfang Dezember werden wir mit dieser Folge rauskommen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war cool. Es waren wieder neue Impulse, Dubai. Ich freue mich sehr, dass wir uns live im Dezember sehen. Und ähm, lauf noch weiter. Wie viele Schritte hast du jetzt schon? Äh,
0: warte, wir checken. Äh, Ah, wir sind schon bei 11.000 Schritte heute. Allein
1: die letzte Stunde war. Eieiei. Schick mir mal mal den Link von dem Gerät. Ich glaube, ich brauche sowas auch. Das kann nicht schaden, sowas im Büro zu haben. Das ist der Hammer.
0: Das ist das Beste. Du, sehr gut. du verbrennst die Kalorien und merkst es gar nicht, weil ich bin dann wieder keine Ahnung, vier Kilometer gelaufen,
1: wenn wir unser Interview gemacht haben. Sehr gut. Ne? Daniel, tausend Dank für deine Zeit und wir quatschen uns zusammen. Danke, danke. Danke. Ciao.